0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Media. Лінк буде в біо. Привіт, Ігоре. Привіт, Ліза. Як твої справи?
1: Та потихеньку не знаю. Бо от сьогодні так жарко, так спекотно. Починаєш думати про якісь північні краї, про, не знаю, про Скандинавію. Я постійно говорю, що у нас політики кажуть, що там нам треба Ізраїльська армія, нам треба фінська освіта, нам треба канадська система охорони здоров'я. Я от готовий голосувати за політику, який нарешті скаже: нам треба скандинавський клімат.
0: Це в його повноваженнях. Не знаю, як щодо політика, але замутити скандинавський клімат можемо у найближчі 40 хвилин, коли будемо говорити про скандинавське кіно цього разу. Як тобі така ідея?
1: Ідея непогана, тим більше я сьогодні у такій Гавайки з рибами, а риби, вони ж одні з таких, ну, риби взагалі, типу, риба, риболовство, це така досить популярна скандинавська тема. Тут, можна, мені подобається цей жарт, який в цьому. Ще по дні Вінтенберга, коли вони йдуть в магазин за рибами, за тріскою, її немає, він такий, тобто у нас в Данії в магазині немає тріски. Тому...
0: Немає свіжої тріски, це да, важливо. Да. І вони, О, та, шукали заморожене.
1: Тому, да-да. А що з твоїм вином сьогодні?
0: Що з моїм вином? У, у мене все ще українські вина. Я, якби, це концепція, і я її притримуюсь. І у мене цього разу миколаївська виноробня сливино. І в мене лавандовий реслінг.
1: як він пов'язаний з холодною Скандинавією?
0: Та більше, мабуть, через сорт винограду. Наскільки я знаю, що ось рейслінг – це той сорт, який може виживати в більш таких холодних кліматах, холодніших, ніж всі інші сорти винограду, скажімо так. І тому ось такий вибір.
1: Так, цікавий, цікавий такий підхід в тебе до вибору вина, реслінг. Ну, до речі ж так, в принципі, там ж існує легенда про вікінгів, які привезли вино в Гренландію чи в Канаду, пот- чи вони його звідти забрали, але менше з тим. Поговоримо трохи про кіно, і Скандинавія, мені здається, до речі, варто розібратися, що таке Скандинавія, тому так, що...
0: Так, у нас вона виникла, це суперечка на рівні підготовки цього подкасту.
1: Тому що Скандинавію у нас прийнято часто вважати всю там умовну північну Європу, але по факту Скандинавія – це Данія, Швеція, Норвегія і Ісландія.
0: А чому Ісландія?
1: Якщо ми говоримо про Скандинавію як в контексті там не географічному, а культурологічному до цієї прив'язки, то це одна з країн, заснованих вікінгами. І, тобто це країни, які тобто, були осередками вікінгів, і власне от вони являються Скандинавією такою, типу. Бо часто д- туди ще приплітають Фінляндію, хоча, ну, типу, Фінляндія взагалі не має жодного відношення там не до вікінгів, не до скандинавської культури, більшість свого часу вона перебувала в складі Російської імперії, Ну, спершу Швеції. Шведська була колонія, потім російська. І ніби як так. Хоча за вайбом їхнє кіно цілком собі вписується в контекст такого скандинавського кіно. Тоді
0: ти будеш розказувати про Ісландію, про кіно Ісландії, та про кіно Фінляндії. Як Дом... тобі таке?
1: Добре, буду розповідати про сьогодні про ісландське і про фінське кіно. Я взагалі люблю розповідати про скандинавське кіно. Скандинавське кіно мені воно видається цікавим тим, що воно так неподільно пов'язане взагалі з державним устроєм цих країн. Ці країни, вони мають досить такий цікавий державний суспільний, навіть не державний, суспільний, скоріше, устрій. Вони це часто там хибно називають скандинавським соціалізмом, але, типу, це країни, в яких там високий прогресивний податок і, відповідно, високе соціальне, і державне, ну, соціальне забезпечення». Хочете опанувати нову професію, але складно визначитись? Тому в Проджекторі створили безплатний профорієнтаційний курс про професії в ІТ. Щоб познайомитись із вісьмома професіями, то спробувати їх всіх.
0: Хочете бути проджект-менеджером чи веб-девелопером? Ці курси саме для вас. Тому що кожен модуль – це теоретичне відео від кураторів та практичні завдання. Усе поступово та по-справжньому, як у реальному проекті. А застосовувати скіли можна на сайті із гумовими качечками. Так, вони серйозно. І так, усе це безкоштовно.
1: Кіно, воно є одним із таких теж складових цього соціального забезпечення, якщо так можна сказати. Тому що в цих країнах існують кіноінститути. Це такі структури, які займаються розвитком кіно, і там, в умовному, держкіно до них, як до небарачки, Тобто це навіть не порівнювано. Тому що ці інституції, ці кіноінститути, вони, по-перше, вони мають там десятки різних варіантів цільових програм грантування фільмів на різних етапах. Причому, якщо там говорити про Швецію, тому що, ну, я буквально був на Миколійчук Копен, там був представник Південно-Шведської комісії, тобто, по кіно. Тобто, в них є регіональні комісії по кіно, є національні комісії по кіно, є там велика складна система грантів, і все це робиться для того, щоб максимально багато інвестувати в своє кіно.
0: Так, мені теж дуже імпонує. Я колись... Читала там одну статтю про норвезький кінематограф. І так, вони розглядають фінансування не просто там на якомусь національному рівні, а й локальному. Але наймиліше в цій історії те, що, ну, якби, ну, в них не так, щоб сильно виходить стимулювати індустрію, це все. Але при цьому всьому вони продовжують. І це, якби, круто.
1: Так, але при цьому тут варто розуміти, що оцей їхній національний кінематограф, там, Данський, наприклад, чи шведський. Він в своїй країні дуже популярний на внутрішньому ринку. Тобто на внутрішньому ринку там роботи їхніх режисерів, вони цілком конкурентні там з якимось привозним західним кіно, там голівудським, чи там чи твоїм улюбленим азійським кіно. Воно цілком конкурентне, і що інше мені подобається в цих фільмах, взагалі в скандинавських, в скандинавському кіно, що в силу того, що вони постійно якби, інвестували в своє кіно, постійно давали гроші на якісь нові фільми, і вони, як правило, давали великі кількості якогось авторського кіно, у них фактично в національному кінематографі стерта межа між цим авторським і якимось глядацьким кіно. Тому що по суті, типу, більшість їхнього глядацького кіно це є авторське, і це насправді дуже такий цікавий феномен, тому що фактично існують там декілька в Європі країн, які мають там схоже кінематограф, вони культурно близькі. І їхній весь кінематограф, типу, переважно він авторський, але працює має типу свою внутрішню, достатньо широку глядацьку аудиторію.
0: Так. Але при цьому всьому тут ще над чим страждають нордичні країни. А зараз так над тим, що у них з часів карантину починається більше перемагати діджитал-індустрія, скажімо так. І люди все менше ходять в кінотеатри, обирають там різні платформи на вимогу і так далі. І ось кіно у класичному розумінні кіно там таки трошки так кульгає. Але в онлайні все більш-менш. Хоча я читала звіт, ой, презентацію цієї шведської чи комісії, чи ти інституту кіношного, і вони говорять про те, що жодна із цих нордичних країн так і не укликала від наслідків пандемії, і Швеція най, от, найбільше страждає поки що.
1: Ну, у Швеції там була своя, взагалі, цікава історія з ковідом, тому що вони ж не вводили карантин, там ми, здається, вони останні в Європі його ввели, коли у них там вже був такий якийсь там рівень смертності, майже такий, як там, ну, щось там був дуже високий рівень смертності, вони не вводили, не вводили, і ввели аж в самий кінець. То, можливо, через це. Але, в принципі, те, що ти говориш про діджитал і про онлайн, мені здається, це взагалі такий якийсь певний такий Така риса часу цього, тому що в Америці теж вже не все так ладко з, кіно, з кінопереглядами в, кіно, в кінотеатрах. І стрімінги, які будуть темою одного з наших наступних сезонів, вони все більше і більше, скажімо так, займають цю територію в галузі кінопоказів, кінодистрибуції.
0: Ну, повертаючись, уже так, ми поговорили трошки про економіку, що зараз із нордичним кіно, але там, якщо підемо в історію, саме історію кіно, то теж кіно розвивалось в нордичних країнах, скажімо так, з палахами. У цих же країнах було кіно, і воно було досить популярне до появи звукового кіно, коли звукове кіно почав захоплювати Голівуд, і відповідно в цих країнах з'являлися більше, превалювали такі фільми. І от у 50-х роках 20-го століття відбувся такий ренесанс нордичного кіно. І, відповідно, у 40-х Скандинавія починає робити от знову таке креативне кіно. І особливо це якраз відчутно було у Швеції. Тому що там починає знімати, дебютує світило шведського кінематографу і навіть один із як, світових класиків – Інгмар Бергман і що взагалі про Швецію сказав історик кіно Пітер Ковє, що жодна інша країна з порівнянним населенням не досягла такого ж мистецького успіху Швеції у кінематографі. Відповідно, Інгмар Бергман почав те от, що стало якби цілим окремим феноменом, про те, як там знімати шведське кіно і бути популярним всередині країни, і в той же час знімати шведське кіно, яке зрозуміло і подобається не шведському глядачеві.
1: І, ну, мені здається, що Бергман, він багато в чому і задає ту стилістику скандинавського кіно, яку ми розуміємо як стилістику скандинавського кіно, тому що фільм Бергмана, особливо ранні фільми, фільми Бергмана, хоча насправді вся творчість Бергмана в цьому плані, вона... Вона вся така в якомусь дуже такому меланхолійному вайбі якомусь. Такому. Якби я був освіченим дослідником кіно, то я б, можливо, сказав, що він використовував. у нього малодинамічний режисерський почерк і така от меланхолійна кіномова, хоча насправді от це відповідає, мені здається, більшості сучасних там скандинавських фільмів. І інше, що важливо, у Бергмана і що, до речі, потім там буде дуже, дуже цьому протиборствувати, скажімо так, Рой Андерсон, це якраз те, що він знімає такі, такі, таке меланхолійне кіно, і багато в чому він для цього використовує пейзажі скандинавські.
0: О, так, це окрема взагалі історія, це... Загалом, якщо так охарактеризувати ранні роботи Бергмана одним реченням, це ось романтична меланхолія у сеті Стокгольмського архіпелагу, Що вони от завжди кудись там їдуть в якесь село недалеко від Стокгольму, щоб щось. І ось це от такий от рухає сюжет. І от ще яка цікава особливість, це для мене більше вона була, я собі її виділила, це те, що от Бергман любить знімати «Літо». У Швеції. І ось це теж цікаво, що Швеція, Норвегія, мабуть, більшості людей асоціюється саме з холодом, з чимось таким от, якою сніговою погодою, коли ось у Бергмана більшість фільмів це ось такі саме літні.
1: Боже, як же я кайфую від Стокгольмського літа, тому що там там дійсно можна знімати про літо, там, типу, найбільш жарча погода – це 20 градусів, і я, коли сижу тут в Києві з 28-30, думаю, да, звісно, Стокгольмське літо – клас.
0: Так, і перші ось роботи, відповідно, Бергман, якби далеко не ходив і в назвах не закручував, це там була «Літня інтерлюдія», «Літо з Монікою». Ну, дебютний фільм Бергмана – це, звісно, без літа в назві, це «Криза». Але там, наприклад, і інші представники часу, коли починав знімати Бергман, наприклад, той же Арне Матсон, він знімав фільм, який такий став класичним під назвою «Одне літо щастя». Потім Бергман, він починає рухатися вже від романтичної меланхолії до тем таких більш екзистенційних. Тут уже, Ігоре, ти вступає, це вже твоя парафія говорити про сенс життя і і віру. Тому і квінтесенцією цього його переходу стає фільм «Сьома печатка». Мені взагалі
1: отакраз пізній Бергман менш цікавий. І «Сьома печатка», і «Сунична поляна», і всі ці прекрасні фільми, вони, вони дуже круті, вони дуже глибокі, але в цей період Бергман ще й цікавий тим, що він багато в чому зароджує телебачення шведське заново. До речі, так. Да. І ті самі його сцени з подружнього життя, які потім де перезнімати Netflix. Netflix Ні, не Netflix, нет, HBO. HBO. HBO з Оскаром Айзиком. І е...
0: Джесікою Честейн.
1: Так. Е... Вони, звісно, прекрасні по-своєму. Взагалі, скандинавське телебачення, воно досить теж своєрідне, живе таким своїм таким окремим життям. Воно живе своїм життям настільки, що воно вигадало власний нуар так званий скандинавський нуар, в якому притаманні свої там теж риси, типу такі, от, вони теж використовують цю таку меланхолійну історію в кіно, теж багато використовують цих пейзажів, але в них там є цікава історія в те, як має виглядати цей ідеальний скандинавський детектив. Тобто, скандинавський ідеальний детектив – це або жінка середніх років е, самотня або розлучена, яка страждає алкоголізмом. Самотня
0: жінка, не самі жіння.
1: Ось <реш> <буде. реш> це ми не будемо вирізати. <реш> власне це або самотня жінка там, або розлучена, яка страждає алкоголізмом, або це чоловік, який теж там, розлучений, який страждає алкоголізмом і який має якийсь там супер такий стрьомний бекграунд, типу він там, когось колись убивав, або він десь щось в чомусь був замішаний в якомусь такому страшному і тут цікаво, що типу, чому не такі алкоголіки в цьому нуарі, типу, вони обов'язково мають прям, ну, так нормально закладати за шиверіт. І це, власне, одна з один з культурних контекстів скандинавських країн в цих країнах. У ну, типу, них нема сухого закону, але в них прям все дуже жорстко з торгівлею алкоголем. Реально, придбати алкоголь там можна в якийсь там невеликий проміжок часу в якихось там певних його кількостях, причому він коштує прям супер недешево. І якщо ти береш алкоголь там більше певних кількостей, ти, типу, повинен вказувати там свій там соціальний номер, адресу, бо до тебе там чи соцслужби, чи поліція приїдуть перевірять, чи з тебе все нормально. Бо це ж теж цікава історія, що, типу, ці країни часто там лідери по самогубствах. І часто ти ці... щастя? Так, да, порівнюєш щастя порівнює самогубство. От і висновок, не будьте щасливими.
0: Життя це смертельна хвороба. Пишіть ще очевидні істини у відгуки до нашого подкасту. Так, да, обов'язково просто пишіть відгуки. Якщо ви напишете 100 відгуків, Ліза
1: запише окремий подкаст, де вона обожнює Рідлі Скота.
0: Ну, чому Рітлі
1: Так от. І, і власне, це культурний контекст того, що, типу, у них прям вживання алкоголю – це достатньо маргінальна історія, в принципі. Що нам, наприклад, там, як представникам славянської частини Європи не зовсім зрозуміло, чому, чому тут така прям маргінальність. І це цікаво. Цікаво, тому що скандинавського кіно у нього багато таких якихось суто скандинавських культурних контекстів, які ти не завжди щитуєш. І тому, коли ти переглядаєш часто ці фільми, тобі видається це трохи дивне. У
0: мене була ось от, буквально така історія, про яку ти говориш. Я показувала своїм батькам ще по одній. І мене дуже смішить. Там, моя мама сказала, що це кіно про алкоголіків, і вона його не хоче дивитись до кінця. А тато сказав, що... Ну, татові дуже сподобалось, і він такий каже... От каже, якби я, каже, випив вина і, каже, так би в парку танцював, то мене би просто вважали якимось максимальним диваком. А то, що вони роблять, то це наче здається милим.
1: Чому полягає магія кіно? Але якщо повертатись до Бергмана, Бергман ще й цікавий тим, що, ну, взагалі, постать Бергмана в Швеції – це такий Олександр Довженко в Україні. Тут є момент ще, який також варто проговорити про культурний контекст Скандинавії. Скандинавські країни, вони дуже кінематографічні, тобто ці люди, вони прям дуже люблять кіно. Вони прям масово ходять в кіно. Тобто, чого в Україні насправді немає такого. І в них, в кожній цій скандинавській країні, у них є свої гранд-режисери. Тобто, це такий головний режисер країни, який ніби як у особлі І от це, наприклад, там Бергман в Швеції, це такий гранд-режисер. І Бергман цікавий тим, що ну, не просто знімав кіно, там перероджував телебачення.
0: Він ще в театрі для театру писав. Працював
1: в театрі теж, але він ще й був цікавий тим, що він там був один з таких засновників шведської кіношколи. І він, власне, навчав там десятки майбутніх шведських режисерів. І от один з них – це був Рой Андерсон. Один з таких наразі найцікавіших шведських режисерів. Рой Андерсон згадував, що коли вони вчилися в кіношколі, вони всі ненавиділи Бергмана, тому що вони ніби відчували якусь таку оцю важку тінь Бергмана, що вони всі повинні бути як Бергман. І вони казали, що як тільки вони вийдуть з кіношколи, вони будуть точно знімати не як Бергман. І з Андерсоном цікава була історія, бо він, він зняв перший там фільм такий «Ромком», який типу був популярний. Потім знімає «Гіліам», і «Гіліам» стає мемом. Просто стає фільм, який засрали всі там, в 70-х. Він був от мем, типу, дуже складно, дуже складне артхаусне кіно не для всіх, яке дивиться півтора калійки, типу, це був Гіліам, просто казали, типу, Гіліам. І це його настільки тоді, типу, так якось образило, що він йде з кіно, йде йде з кіно, там, до 2000-х років. І він весь цей час, фактично, він вигадує рекламу на новинку, тому що це середина 70-х, і він придумав знімати рекламу як короткий метр.
0: Я тобі скажу, що якби Бергмана теж не складалося життя найкращим чином, з хороших новин у 70-х Бергман у Каннах отримав оцю от гілку-гілок. От в плані як визнання його внеску в кінематограф. Але в тих же 70-х, у 76-му році Бергмана заарештували. І заарештували за що? За, те, за ухилення від сплати податків. І він переїхав після цього в Німеччину і сказав, що він ніколи не буде більше нічого знімати в Швеції. І якби був в екзилі, скажімо так, кілька років, але потім все одно повернувся. Ображений і знімав, знімав кіно, працював в театрі, писав сценарії, книжки до кінця свого життя. І останній фільм, який у нього вийшов, це був фільм Сарабанда. Це було якби продовження сцен з подружнього життя.
1: Ні, продовження про Роя Андерсона. Він знімав, власне, рекламу як короткий метр, і ніби зараз цим нікого не здивуєш, типу, ну, знімав, не знімав. Але в 70-х знімати рекламу як короткий метр – це прямо було щось неочікуване. І лише в 2000-х він приходить до того, що, ну, ніби як… Треба зайнятися режисурою знову, повернутися в режисуру. І він повертається в кіно в 2000-х роках і знімає свою трилогію, яка складається з пісні з другого поверху. Ти живий і голуб, що сидить на гілці і роздумує про буття. Рай Андерсон, він, вигляді, чим цікавий його стиль, що його стиль – це таке ікеа в кіно. Тому що, власне, перше, що він, якщо його вчитель Інгман Бергман знімав такі краєвиди, то Рой Андерсон знімає все в павільйонах. Навіть у нього є сцени, де морський берег – це павільйон. Він тупо все знімає в павільйонах і фактично він таки конструює такий штучний світ. Чим займається Ікеа? Друге, що важливо, в нього статична камера, тобто у нього просто камера стоїть в одному місці, знімає все в одному місці, з одного ракурсу в одному кадрі, в одній розкадровці. І це такі, ця розкадровка, вона нагадує прям постери Ікеа. І третє, що в всій історії важливо, він... – Працював в Ікеї. Е, – Ні, він, він працював за Ікеї, він знімав, він, здається, рекламні ролики. І третє, що важливо, це те, що ці всі його фільми, його фільми – це такі дуже чорні, дуже саркастичні комедії про людей, які бояться брати на себе відповідальність. Це важливо. Які бояться смерті. Всі ці фільми вони не мають сценарію, тобто він будує діалоги по принципу, він каже акторам, що зараз буде діалог про яєшню. Типу, поговоріть про яєшню. Ну фактично, як наш подкаст будується насправді. <с. І при цьому в нього немає професійних акторів.
0: Теж як наш подкаст,
1: як наш подкаст. Ні, ти, ти дипломована і власне, не просто непрофесійних акторів, а він принципово бере людей там з маркетологів, менеджерів, бухгалтерів, і він це пояснює чим, що в них всіх посередня зовнішність. Тобто я нікого не хочу образити, це Рой Андерсон каже.
0: О, це, знаєш, у цього у Хічкока була тема про те, що він акторську майстерність типу, називав терміном, типу, як негативна діяльність. Що треба було, наче, грати так, щоб складалось враження у глядача, ну, типу, що складалось враження, наче, ну, типу, він, ну, нічого не робити, але при цьому всьому, наче, складається враження, що це, типу, якась геніальна акторська гра, побути як «natural». Окей. Okay
1: і йому типу, особливість того, що пос... він бере людей посередньої зовнішності, як він каже і це така ще одна ознака Ікеї яка розрахована, типу, як на кожного і це такі от Ікея-фільми, як я їх називаю це такі достатньо от саркастичні шведські дуже комедії мало дуже динамічні але тим не менш, типу, він отримав е... за цю трилогію золотого венеційського лева і зараз він такий, типу, боженька Шведського кіно, хоча є й інше, наприклад, руху Рубенс Еслунд.
0: А як він, до речі, всередині Швеції? Я можу от впевнена сказати, що Рубен Еслунд, він якби визнаний назовні, а всередині він якби конкурує. Так,
1: так, так. Ні, він популярний шведський режисер. Ось тим більше, що ну він десь виграв, якщо він десь щось виграв за кордоном, а ну, на секундочку, дві пальмові гілки то шведи взагалі його люблять. Ну, тому що, я ж кажу, для шведів, ну, взагалі для скандинавів, типу, кіно і кінодіячі оу у це, типу, прям дуже круто.
0: Ось. І Рубен Еслунд, він підносить до абсолюту цю от критику соціального ладу от буквально до найбільш якихось, як сказати, гіперполізованих роздутих штук, що у фільмі «Квадрат» який такий в Каннах ні разу не натякає ні на що аудиторія, яка там сидить, що фільм «Трикутник смутку», який теж настільки груба критика, що аж, аж, не знаю, не поріжешся об неї.
1: Просто, що мені здається, важливо, що Якщо там Андерсон, Бергман, якщо там інші, якісь менш відомі шведські режисери, то той самий, що знімав щоденник Гопнік, наприклад, там я забув просто прізвище, це й не суттєво насправді, ну, вони всі там люди там соціал цілдемократичних, ліберальних поглядів, то Естонт, він же ж комуніст, він же ж прям такий відкритий, крайньо лівий чувак, і тому його оця вся критика в фільмах, така прям, така, прям в лоб, Ну, це багато в чому якраз відображення його цих поглядів, таких, таких крайньо лівих.
0: Так, але ось що цікаво, в тому, що от вже якби 2023 рік став роком, коли шведське кіно знову повернулося в Оскари, і якби той же Рубен Еслунд прорвався в номінації, і в тому числі, наче жіно, на найкращий фільм, він теж потрапив. Ні.
1: ні? Ні, не потрапляв.
0: Не потрапля... Коротше, в нього там було чи три, чи чотири номінації, і при одні з такі декілька номінацій такі, що головні, типу там режисерська, сценарна, от щось таке. Плюс до того, Рубен Еслунд, він у цьому році очолив журі Каннського кінофестивалю. Небагато немає. Ну, ну, це
1: логічно, тому що він був переможцем Канського кінофестивалю. А щодо Оскара, ну, я, наскільки я розумію, тому що ну, там і Вуді Гарріс, і там, я так розумію, є якась, типу, американська копродукція, і це, так я розумію, був англомовний фільм, тому, типу, ніби як і логічно. Але ми щось засиділися в Швеції, я пропоную перетнути Затоку чи Балтійське море, я не пам'ятаю погано з географією, і потрапити в Данію країну взагалі своїм взагалі унікальним кінематографом.
0: Настільки, настільки самобутнє, що вони вигадали навіть свою догму у кінці ХХ століття і навіть вивели свої правила, які, вони перекликаються трошки там і, і, і з новою хвилею, але при цьому всьому теж оригінальні. І ось такі от дідьки на ім'я Томас Вінтерберг та Ларс фон Трієр.
1: І Томас Андрес Єц.
0: І вони взяли написали цілий маніфест і створили 10 правил своєї догми, як знімати правильно фільми. І в ці правила входило як зйомки лише на локаціях, це ручна камера, це лише діагетична музика, тобто лише ті звуки, які з'являються всередині світу фільму, і також ніяких звукових ефектів, це... У сюжеті не має бути якихось позанаративних дій, ніяких жанрових фільмів. Дія фільму завжди відбувається тут і зараз. І такі фільми не мають згадки титру режисера. І ось якщо режисер хоче зняти от в цій догмі 95, то навіть є якби, такий сертифікат відповідності, який видають на цей фільм. Так. І от першим фільмом, який відкрив ці фільми «Догми 95», це було свято Томаса Вінтерберга. І якщо ви почнете його дивитись, то воно ну, для мене це нагадало, от коли ви якесь дивитесь касету «З весіллям з нульових», От от приблизно по вайбу те саме.
1: Тут хочу дещо додати про довгу 95. По-перше, що ну, вона з'явилась нині звідки? Вона з'явилася саме 1995 року на соту річницю кінематографа. І ось цю всю історію про ту, яку проголошував Тар'єр Вінттенберг в канах, кидаючись в людей їх шматками червоного паперу, на якому були надруковані ці догми, в тому, що, власне, до, вже до свого сторіччя уникать кінематограф запутався в своєму вишуканстві у бранстві і технологічності. І за нею ніби як зник, зникла суть кіно. І саме от, спрощенням кіно Тобто використанням цих ручних камер, які нічого не фіксовані. Взагалі вони називали це вільна камера. Основою, що має бути це акторська гра в кадрі, там відсутність різних, як вони назвали, мон... монтажних хитрощів, здається, так якось. І так далі. Це все ніби це все насправді теж відносить нас до якоїсь філософії кіно до феноменології. До... А в філомології є поняття редукції. Філомологія – це філософська наука, яка вивчає те, як працює свідомість. І редукція – це те, що називається спрощення. Це коли, щоб зрозуміти якийсь об'єкт, ми його спрощуємо. Тобто, коли ми бачимо, там, як летить орел, то кажемо, що летить птах а не там, що це летить Орел і так далі. І от догма стала таким певним спрощенням кінематографу. І... Але це теж цікаво, тому що ну, от свято зняв Вінденберг, потім трієр знімає ідіотів своїх, і потім наступний свій фільм «Танцюючи в темряві, він знімає повністю порушуючи всю цю догму. Тому якби існування цієї догми, воно було таке, скріше перформативне. Тобто це був якийсь певний перформанс, ніж якесь, якесь такий сильний маніфест, сильне об'єднання. Причому ну, про цей самий диплом догми, про який ти кажеш, сам Тріер якось давав інтерв'ю і тупо стібався з цього, тому що він казав, що ну, я тепер маю право видавати людям дипломи на фільмі, які мені подобаються, що вони як догма.
0: Ось я теж схоже думаю про те, що догма 95 – це більше от як вони так перекрутили трохи процес до Горедригом, що спочатку ти знімаєш кіно, і воно якось бачиться в ньому якісь тенденції, стилі, ознаки, і потім це формується у якусь догму, а не навпаки.
1: От, і так. Але раз ми вже згадали три а то три гіри. Мені взагалі здається режисер, яку варто було згадати кількома словами. Режисер, він мені нагадує старозвитно Якова. От старозавітний Яков, він боровся з ангелом.
0: Це прям дуже неочікуваний поворот. Я чого-чого, а Біблії не очікувала. Він
1: боровся з ангелом який ніби несе ніс цю благовість. І Трієр це людина, чиє все своє життя бореться з кіно. Мені здається, от він постійно в якійсь конфронтації з кіно, при тому, що він сам знімає кіно. І от він в цьому моменті мені схожий з якимось старозавітним Яковом, тому що він такий самий якийсь борець з кіно. Його вся його задача постійно була побороти кінематограф, а не, зня, а не знімати кіно. І якщо подивитися на тріера, фактично його ж там можна розібрати. Ділити на такі цикли. Ну, взагалі, до речі, це цікавий теж момент, що великі такі грант-режисери скандинавські вони знімають циклами. Тобто, якщо там ми візьмемо якось Тарантіно, то Тарантіно фільм, 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 якоїсь загальної ідеї, цьому всьому нема. Матриця дуже добре показала, йде місце всім цим теоріям. Суть в тому, що він от знімає такі цикли, взагалі вони знімають ці цикли, і в нього таких є декілька циклів. Тобто в нього є цикли є. Який Європа, епідемія, елемент, який, ніби як показує такий крах європейський, модерної Європи, в нього є, його видатна, ну, найбільш відома така, насправді, трилогія «Золотого серця», та, що біжить по хвилям ідіоти і танцюючи в темряві, яка ніби як, в якому він ніби як переосмислює мелодраму як жанр. В нього є навіть не трилогія, а фактично квадрологія це квадрологія депресії, антіхрист, меланхолія, німфоманка, дім, який збудував Джек, де він досліджує явище неврозу, явище депресії. Власне, він сам людина, яка живе в постійній депресії. Як він любить казати, я, я щодня приймаю 36 препаратів для того, щоб демони всередині мене мирно спали. Тобто, він сам по собі такий химерний чоловік. Ну, і є його ж незакінчена теологія Америка-Країна можливостей, де Догвіль, Мандерлей і третій фільм був незнятий. І кожна з цих циклів, він абсолютно різний. Якщо подивитися ці цикли, це знімали абсолютно різні люди. Тобто, якщо ми дивимося якийсь цикл Е, цей ранній його цикл, це таке кіно, натхненне Дреєром, натхненне Тарковським багато в чому, це таке дуже синефільське кіно. Якщо ми подивимося «Золоте серце», це, це, це кіно, яке багато в чому там, стилістично схоже до, до телевізійних фільмів. Водночас там квадрологія депресії, вона Ну, вона така супер-артхаусна, в ній дуже багато якихось таких посилань. Плюс він вигадує це поняття дігресіонізму, коли він використовує різні елементи іншого мистецтва для витворення кіномови, там, наприклад, картини, анімацію. І трієр, він, він постійно різний, і постійно... але при цьому він завжди зберігає провокаційність у своїх фільмах.
0: Так. Хто ще з данських режисерів? Відомий світу, але в теж час не входить в догму. Догма, вона закінчилась на початку нульових, перестали в ній знімати вже кіно. Це Ніколас Віндінг Рьофен, якого всі знають
1: за фільмом «Драйв». Це людина, яка зняла найкращий фільм в світі.
0: Ну, от, знаєш, в мене є реально от, такий знайомий, який просто переглядає, з кожною новою дівчиною переглядає цей фільм.
1: Ось. Я б так хотів сказати, але з мати б кожен раз нову дівчину.
0: От. І у я, нього... я
1: сподіваюся, що твій знайомий знайомиться з цими дівчатами в супермаркеті.
0: <гум> Сподівайся. І ну, тут тяжко якось казати про те, що це прям е, продукт датської, данської кіношколи, бо він в Нью-Йорку наче вчився. Так, так, це цікава
1: історія. Він вчився в Нью-Йорку, і взагалі жили, жили вони в Нью-Йорку, і він розповідав, що його батьки водили на Скорсезе, і він, коли вчився в цій кіношколі, у нього як Вандерсона була історія ніколи не знімать, як Бергман. І він казав, що я як тільки я вернуся в Данію, я зніму кіно, яке буде повним антиподом з фільмів Скорсезе, бо він ненавидить фільми Скорсезе, його постійно водили в дитинстві на ці фільми.
0: Так, він зняв ідеогію Дилер, яка розповідає про. Наркосцену Копенгагена. І чим ці фільми ще, окрім цього факту класні? Тим, що він там відкрив відомого данського актора, кумира багатьох людей. Мене навіть знайома назвала так свого собаку в нього. Це Мац Мікельсон.
1: Я думаю, не був радий, що він чеснього назвали собаку. Але так, да, Міксель це ж, до речі, от з тих зірок пізніх. Він до 40 років і не подумував бути актором він був, виступав в балеті, він танцівник, там навіть в інтернеті є ці відео, де він виступав в яких цих шоу, тобто це не класичний балет, не пачки оці та-та-та-та, це типу такий, типу такий сучасний балет, типу, не знаю як це правильно сказати, якісь танцювальні ансамблі, От. і він був танцівник професійний, і він в кіно потрапив в принципі випадково і його кар'єра як актора, вона склалася досить випадково, але на подиву успішно. Але знову ж таки є два Мікельсена, і це теж цікаво. Тому що є Мікельсен скандинавський, який грає в Вінтенберга, який грає в Рьофна, який грає якихось супер, там, типу, цікавих персонажів, складних в якомусь авторському кіно. А і є Мікельсен, який грає нациста який... У, у, у цьому, у Індіані Джонсен. Так, так, і що найбільш цікаве, я от вчора його дивився, це Інд він там абсолютно картонний, він абсолютно ніякий нацист. Ну, він, він пародія на нациста. Тобто, ну, якщо ми згадаємо, там, не знаю, Рейнфа Файнса, який грає Амона Гьота в списку Шиндлера, ну, його прям страшно, він прям страшний. Ти дивишся на цього Маса Мікельсона, і він, ну, він прям смішний. Типу, він, 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 він ніби як оці фашисти з якихось типу, комп'ютерних ігор, типу Call of Duty, типу, він, він кумедний, він, він не викликає ніяких там таких емоцій. З іншого боку, типу, він і зіграв в цих фантастичних звірях цих, якщо я пам'ятаю, які другій чи третій частини замість Джоні Депа. І там він теж, типу, пробує грати, типу, такий, типу, близький до якогось, типу, як нацистського лідера образ, тому що, власне, цей же ж Грінденвальд, це, типу, як символічний Гітлер. І, типу, це теж виглядає досить смішно. І от оце історія про Мікельсона, який ніби потужний драматичний актор, там, зірка в себе в країні класних ролях таких соковитих авторських. При цьому в Голлівуді він лишається от чуваком, якого використовують, коли треба зіграти якихось стереотипних німецькомовних персонажів.
0: Коли, наприклад, зі Стеланом Скарсгардом так не відбувається відомим шведським актором. Не скажу за Олександра, Олександра Скарсгард, правильно? Олександр. Олександер Скарсгард. Але от Стелан Скарсгард визнаний світовий актор. Який в улюблений фільм? Я назву Дюну поки що, бо от мені це перше спало на думку.
1: Цікаво, цікаво. У тебе? Не знаю, він ще не знімався в Рідлі Скотта. <ріст> і якщо ми вже поговорили про Данію і поговорили про Швецію, то можна і поговорити трішки про Норвегію і Ісландію. Буквально трішки, тому що в цих країнах насправді з кінематографом менше – вони, вони роблять. Але про це вони все рівно роблять багато кіно. Вони роблять багато кіно, буквально от тижні два назад у нас був в прокаті «Мене від себе верне». «Мене від тебе верне». «Мене від себе верне».
0: <рес> Ой, вибачте, я зізналась.
1: <рес> буває, буває. Я ніколи в цьому не сумнівався з першого корпоратива. «Мене від себе верне» норвезька, власне, драмеді, така чорна дуже комедія чорнушна. І от ці норвезькі фільми, вони такі багато в чому, от вони якраз суперсатиристичні. Тому що в Швеції, в Данії такий значно м'якший гумор. Він теж чорний, типу, жорстко чорний, особливо там Томас Андрес Єц який знімає ці всі історії про веганів, веганів-людоєдів і так далі, то тут такий дуже, дуже, дуже гостро-соціальний гумор.
0: Але там той же Єлакім Трієр, то такий, як сказати, більш уже витончена йде така тема, але при цьому всьому він більш такі бере речі, які висміювати, скажімо так, не такі об'єктивно смішні, щоби з них робити такий жорстокий чорний гумор.
1: Так, так, так. Але Трір, Йокім Трір, до речі, він дуже далекий родич Ларса фон Тріера, але він старається про це не згадувати. Він цей, до речі, от він якраз такий гран-режисер норвезький, він знімає теж циклом. От В нього цикли і в нього ці безкінечні романи виховання про те, як от, дорослі люди намагаються подолати якийсь власний інфантилізм. І там от, от найгірша людина в світі, там остання наразі її робота, вона така от про покоління мілініалів, які намагаються знайти себе в цьому світі. Це, доср... до речі, цікавий досвід мого перегляду, бо я дивився цю стрічку двічі, я її дивився 23 лютого за там, буквально там, 7 чи 8 годин до вторгнення і дивився вже в липні 22 року. І ти, коли її дивишся, типу, 23 лютого, що до вторгнення, до бомбардування, до всього, ти такий, ну, да, це от кіно там про, про моє мілініальське покоління, там, от, дійсно, воно якось так. Потім ти дивишся, типу, в липні, і, ну, ти там бачиш ці історії, там, типу, однокласник пішов воювати, там, там ти там, де, в якійсь роботі замішаний, ще там, ще там, ще там, і ти такий, і потім ти дивишся це кіно, і там в людини проблеми, що, не знаю, вона там не може розібратися, куди її публікувати свою колонку. І ти такий, ну якось ні, трошки в нас різні покоління, трошки в нас різні проблеми, трошки в нас різне розуміння цих проблем.
0: Є таке. Але, ну, дійсно, в нього ця тема що там якби, боротьби з власним я і вирішення таких от проблем, вона і повторюється, і в тому ж циклі Осло, вона теж от дуже так яскраво помічена.
1: От, до речі, ще про цикл Осло, що цікаво, от, якщо там від Бергмана до Рьофна, вони багато працюють з природою, ну окрив, Рьофен ні, мабуть, Рьофен більше працює з нього новими кольорами, але вони більше працюють зі своєю природою, з цими фьордами, лісами, узбережами. Йоакім Тріер теж працює з пейзажем, але його цікавить міський пейзаж. Для нього принципово показувати місто. Його фільми – це така собі міська проза. І він показує постійно осло, і те, як він любить це осло, і причому чому неважливо, чи це там центральний осло, чи це якісь там околиці осло, тобто він постійно працює за цим таким якимось міським пейзажем. Це, до речі, от цікавий момент, і він його виділяє на фоні скандинавських риросей. Ось,
0: до речі, так, це насправді крутий момент, от, якщо порівнювати Швецію і Норвегію. Це, і особливо це ще й помітно, бо для себе я так норвезьке кіно відкривала, скажімо так, навпаки. Від сучасного чогось такого до вже в кінець далі. От для мене таких, от, з таких перших норвезьких продуктів, які я подивилась, це був серіал «Скам». Про школярів, які там, як сказати, там, наче як в реальному часі, викладали якісь епізоди і там показували відповідно їхні ці пригоди там, школярів восло і, і школярок. І для мене ось це відразу вже така була міцна асоціація з тим, що якщо там чуєш слово Норвегія, то думаєш про фьорди, там про лососі, про щось таке. От, а тут, коротше, ти дивишся вже, якби, кіносеріал про осло, і тут дуже багато саме самого міста. Так,
1: і якщо йти трошки туди далі на острови, то там є Ісландія. Ісландія взагалі цікава країна, тому що, ну, по суті, там населення, то, я не знаю, мені здається, в Київській області більше населення, ніж всій Ісландії. Але при цьому вони знімають там під 40 фільмів в рік. Типу, тобто, ми не знімаємо, мені здається, стільки художніх фільмів.
0: У нас немає своєї Б'йорк, якби.
1: Я не думаю, що це прям сильно впливає, типу, на кінематограф. Ну, Бйорк знялась в одному фільмі, він зробив її суперзірку, і вона постійно тепер проклинає режисера цього фільму Ларса Фондрієра. Так от, а так, він знімає щось там під 40 фільмів в рік, при тому я шкав, там населення, ну, типу, менше, ніж в Київській області. І це феноменально. І феноменальність того, що вони багато беруть за цих своїх родинних сах, тобто, тут треба розуміти, що в них в принципі, населення небагато. Якщо ти там плюс-мінус корінний ісландець, то ти знаєш свою родовід десь так століття там до 12-го. І він зберігається в оцих родинних сагах, Якщо ти там ще читаєш родинні саги 19 століття, 17 століття, то там ще все плюс-мінус, типу, нормально. Коли ти починаєш читати саги там, про своїх предків в якомусь там, от 12-му, 15-му столітті, то там будуть історії, як він драконів місив, як він там з якимось ферніром бився, як він до Одіна ходив. Тобто, це абсолютно типу нормально ними сприймається. І вони оці сюжеті саг, там, ну, Мені здається, то середньовіччя навіть не зовсім місний термін, тому що в них не було середньовіччя, вони жили собі своїм життям таким абсолютно окремішнім. І ну, то ці саги древні, вони беруть сюжети цих саг і легко адаптовують до сучасних жанрів. І вони знімають постхорори, вони знімають драми чорні досить теж. І при цьому вони абсолютно сучасні, але вони будуються насправді на якихось абсолютно там таких древніх-древніх сюжетах. І це, звісно, цікаво, дуже цікаво.
0: Та, да, якщо там, наприклад, що подивитись з ісландського кіно, це кіно Сокіл режисера Фредріксона.
1: Режисера Фредріксона. да, епічне кіно, кіно про чоловіка, в життя якого приходить жінка, яка врятувала й дома вихоже сокола, що заборонено ісландським законодавством, бо ті тримати сокола не можна вдома, бо він червонокнижний, і це кримінальна справа. І от вони з цим соколом, цей чоловік і ця жінка, які насправді мало знайомі, пускаються в якесь там неймовірне роуд муві. І це, це дуже дивне кіно, але воно варто того часу, щоб його подивитися.
0: Гарно. Ну і що наостанок буде у нас країна, яка зовсім не Скандинавія, але всі люблять приписувати, бо там холодно. Так,
1: Фінляндія. Фінляндія це, це ні не, не скандинавська країна. Бу шведська колонія, потім російська колонія, потім вони якось умудрилися звалити в 17-му році з Російської імперії, в нас не вийшло, в них вийшло, вони молодці в цьому плані, і формувати вже там якийсь свій світ фінський. І тут важливо, що попри те, що вони не Скандинавія, то не географічно, не культурно, насправді вони дуже культурно близькі до цього скандинавського світу, і тут, і тут сказується певний період шведської колонізації. В них досі державна мова шведська, друга після фінської. І Найбільш такий цікавий фінський режисер, От він буквально нещодавно отримав приз кінокритиків в Каннах, це Акі Кауруй Смякі. Прекрасний режисер, він знімає, як би це не дивно, абсолютно, абсолютно типове для скандинавського кіно, це чорні трагикомедії, але в нього є особливість цих чорних трагикомедій. Це всі трагикомедії, які пов'язані з робітничим класом. Тобто він знімає про от, людей, там, які працюють в супермаркетах, які працюють в портах, які працюють на якихось підприємствах, тобто людей, які заробляють руками, про пролетаріат, якщо так можна висловитись. І... Але при цьому він показує всіх цих людей робітничого класу не як таких от маленьких, нікому не потрібних людей, яких там ображає держава, ображає суспільство, ображає капіталізм. Ні-ні-ні. Він показує краще оці люди, які, попри те, що вони живуть в цьому якомусь такому, не дуже до них ласкавому світі, тому що ну, тому що коли ти працюєш там якимось грущиком в порту, в тебе не суперлегке життя. І попри те, він показує, що ці люди, які живуть цьому як я казав, не дуже ласкавому для них світі, вони зберігають вони зберігають якусь там кохання, дружбу, якісь ці цінності. І він показує, і він показує як вони проносять ці цінності через якісь абсолютно такі неймовірні перипетії, і в цьому якраз цікавість фільмів «Каурі Сім'як».
0: Перед цьому усьому цей режисер, він є найбільш, найвідомішим з точки зору міжнародного визнання, зважаючи на його там, перемогу в Каннах у 2002 році, це «Людина без минулого» і «Відзнаки» в наступних роках. І попри це, найприбутковіший фільм Фінляндії станом на 2019 рік – це фільм «Невідомий солдат» Едвіна Лейна. Цей фільм, він, так, він про радянсько-фінську війну. І цей фільм, от те, що говорив Ігор на початку, про їхню загалом тобі, боротьбу в той час за свою незалежність, він настільки, скажімо так, близький серцю фінів, що з 2000 року цей фільм, Щороку показують на День Незалежності Фінляндії на фінському телебаченні. І у вісім... цей фільм зняли оригінально у 55-му році, потім зняли ремейк у 85-му році і у 2017-му зняли ще, один... ще одну версію.
1: Мені здається, це от та ж історія, яка була в нашому попередньому подкасті з 38-ю паралеллю. Південнокорейською.
0: Ти все ще з паралельно.
1: Тому що, ні, ну це приблизно те ж саме. Для фіні фінська війна це така суперважлива історія. Бо це історія, коли вони. Невелика постколоніальна сільськогосподарська країна і раптом взяли і, ви бачите, мені, дали пізди одні з найсильніших країн того світу. І зберегли свою незалежність. І для них це прям суперважлива історія. І це кіно, воно ніби як відображає цю для них суперважливу історію. Те саме з корейцями, що корейці там змогли відстояти. Я думаю, що колись там, я не знаю, там, умовно кажучи, якщо перемога буде там в цьому році, то там в якомусь 2033 або й 43 році, і ми знімемо якусь таку стрічку. Якусь таку стрічку, яка теж буде, це буде якась воєнна драма, яка буде ну, принципово нам всім важлива, яка буде відображати як якось достатньо так середньо по палаті те, те, як ми бачили цю війну. Тому я думаю, що нас, ще наша там 38-ма паралель, чи...
0: Невідомий солдат
1: чи невідомий солдат, нас очікує теж.
0: Будемо спостерігати. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Олексій та...
1: Кінокритик Ігор Кромф.
0: І на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.